0: So, herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Ich habe schon gesehen, einige Leute sind am Start. Heute wieder mit einem sehr besonderen Gast, mit der Madame Moneypenny oder auch die Natascha. Ähm, es freut mich natürlich jetzt sehr, auch in diesem Format einmal eine Frau begrüßen zu dürfen. Das wurde auch schon oft von euch gewünscht. Äh, tatsächlich ähm, habe ich viele der Gäste, so auch die Natascha, von euren äh, Wünschen sozusagen abgeleitet und einfach mal angefragt. Und sie hat sich so, dazu bereit erklärt, hier im Streaming-Format dabei zu sein. Also erstmal herzlichen Dank für die Zeit. Ich glaube, heute wird ein cooler Tag. Und ähm, ich würde sagen, du kannst dich direkt mal vorstellen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ein bisschen was über mhm. dein Projekt erzählen. Und ähm, ich... Überlass dir das Wort.
1: <lacht> okay, ja super. Na, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Äh, freut mich sehr, hier sein zu können, am Vatertag ja sogar, am Herrentag quasi, <lacht> hier ein bisschen die Frauenfahne schwingen zu können. Ähm, ja, genau. Und natürlich auch in die Community, hier sind ja schon eine, Frederik, Andreas, Ralf, Luke, es sind ja schon ein paar Leute da auch im Chat, ähm, ja, erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Natascha und äh, wie Thomas schon richtig gesagt hat, ähm, betreibe das Projekt Madame Money Penny. Ich gehe damit mittlerweile ins fünfte Jahr und Hintergrund dessen oder was, was machen wir da, ähm, finanzielle Unabhängigkeit speziell für Frauen ist das Thema. Wie bin ich dazu gekommen und warum ist das jetzt eigentlich so ein Frauenthema? Ist ja vielleicht auch was, worüber wir heute noch so mhm. sprechen. Ich ähm, ja, hatte vor acht Jahren mittlerweile mein erstes Unternehmen gegründet. WG-Suche.de heißt das. Da kann man Mitbewohner finden, WG-Zimmer finden. Und ähm, in, im Zuge dessen konnte ich mir dann also aussuchen, möchte ich in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen hier in Deutschland? Und dann habe ich gesagt, nö, weil da hatte ich nicht so gute Sachen von gehört. Und so dieses Jahr, das rechnet sich sowieso nicht. Ist ja letztendlich auch so aktuell zumindest. Und dann habe ich eine private Rentenversicherung abgeschlossen bei einer kostenlosen Beraterin, komplett unabhängig natürlich, zwinker zwinker, und bin damit ähm, ganz schön ja, auf, den, auf den Mund gefallen, weil das ein Produkt war, was nicht so richtig zu mir gepasst mhm. hat. Also es war so eine klassische Geschichte aus Rentenversicherung, Kombiprodukt mit Berufsunfähigkeit und irgendwas anderes noch mit. Also alles Schlechte sozusagen gab, <lacht> gab es in einem Produkt und das habe ich erwischt. Und ja, als ich das herausgefunden habe, das hat allerdings auch ein paar Jahre gedauert, weil ich hatte ja einen Haken gemacht, ne? war ja alles, habe mich ja, ja. darum gekümmert, konnte das jetzt erstmal zur Seite legen, ähm, habe dann aber herausgefunden, dass es, wie gesagt, nicht so ein super guter Deal für mich war und habe mich dann angefangen, mit meinen Finanzen zu beschäftigen, auch mit Rente, Altersvorsorge ja. und so weiter und so fort und ja, bin dann schnell darauf gekommen, so, das kannst du ja auch selber machen. Warum willst du da eigentlich Berater und Versicherungsunternehmen dafür bezahlen, dass die was schlechter machen, was du eigentlich alleine vielleicht sogar besser hinbekommst? Mhm. Und ja, das dann war irgendwann dann mal der Moneypenny geboren. Dann habe ich angefangen, darüber zu bloggen, darüber zu schreiben, über meine Erfahrungen, so Erfahrungsberichte und über Bücher, die ich gelesen hatte und habe mich da so richtig eingegraben und weitergebildet, habe dann irgendwann ähm, auch eine Facebook-Gruppe mit dazu gegründet, die auch nur für Frauen ist, weil ich gemerkt habe, so das Thema ist halt kein Frauenthema oder war es da halt noch mhm. viel weniger, als, als, es jetzt, äh, als es jetzt ist und habe mich da so ein bisschen lost gefühlt in dieser ja, Männerwelt, ja. sage ich jetzt mal. Und ja, habe mich dann dazu entschlossen, das ausschließlich für Frauen sozusagen aufzubereiten, was jetzt kein riesengroßer Unterschied ist. Ja, also ein ETF ist halt ein ETF, der ist nicht pink oder nicht blau. Und immer so eine Aktie ist auch nicht pink oder blau. <lacht> Aber es geht halt um die, um die Ansprache und um ja vielleicht auch eher weibliche Themen wie Teilzeitarbeit. Und äh, das ist nun mal ein anderer Lebenslauf, vielleicht auch andere Vorbehalte vor diesem Thema. Ähm, ne, dieses typische, ja, Finanzen ist Männersache und ich kann das sowieso nicht, so diese, was man sich halt so einredet oder eingeredet bekommt, als kleines Mädchen. Ja, und dann ähm, mittlerweile in dieser Facebook-Gruppe sind es, glaube ich, fast 80.000 Frauen. Ähm, und Podcast nur Frauen, oder? Nur Frauen, ja, ja genau, ja. nur Frauen. Ja. <lacht> <lacht> Soweit ich das beurteilen ja. kann, anhand der Vornamen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten auch mal so ein paar Männer, die es da reingeschlichen haben ja. und dann Wurden sie aber wieder rausbegleitet, ganz freundlich. <lacht> Podcast ähm, habe ich auch seit ungefähr anderthalb Jahren am Start. Mhm. Ähm, YouTube bin ich jetzt gar nicht so groß, das äh, habe ich noch nicht so richtig am Start gebracht. Aber Facebook, Instagram, mhm. ähm, ja, der Blog eben. Das sind so meine Hauptkanäle. Ja. Zwei Bücher habe ich darüber geschrieben, Online-Kurs. Ähm, ja, also ich versuche eigentlich, die Frauen so gut wie möglich darauf vorzubereiten, sich selbst um ihre eigenen Finanzen zu kümmern und dann eben auch zu zeigen, okay, wie mache ich das denn jetzt konkret? Und das ist bei mir eben hauptsächlich anhand von ähm, ETFs dann. Also ich glaube auch genau.
0: so, äh, weil es eben, also du hast ja schon vorhin gesagt, so Finanzen ist äh, oft eher so ein Männerthema oder zumindest die Demografie sagt das ja. Also auf meinem Kanal sind... Ähm, ungefähr 4 bis 5 Prozent Frauen unterwegs, was relativ viel ist tatsächlich, weil das jetzt mit der Zeit auch gewachsen, aber ich glaube auch der Umgangston ist dann sehr oft anders, wenn es eine Männergetriebene Community ist. Dass es ein bisschen rauer ja. zu und her geht, glaube ich, und ähm, ich kann ja. nachvollziehen, dass, also zum Beispiel meine Freundin mag das zum Beispiel auch ab und zu nicht, wie ich so rede und so, und <lacht> Kann man halt nicht ändern, sie muss damit leben, aber ich verstehe das vollkommen, dass man dann sich, glaube ich, auch, auch wenn rein vom Kern die Informationen dieselben sind, dass man sich einfach schlussendlich wohler fühlt, weil der Umgangston noch mal ein anderer ist und ähm, ja. dass man sich dann wie besser aufgehoben fühlt. Auch wenn die Informationen eins zu eins dieselben sind und ich glaube, das ist ein wichtiger äh, Faktor, den man halt irgendwie auch unterschätzt. Darum finde ich das cool, also dass auch jetzt zum Beispiel in der Community jetzt nur Frauen. Äh, mhm. spezifisch drin sind, weil es gibt genug Communities, wo 90, 95, 99 Prozent Männer einfach von Haus aus drin sind, äh, aber genau, nicht spezifisch gesagt wird, ja. da kommen nur Männer rein, sondern es ist halt einfach so von der Demografie her.
1: Ja, es ergibt sich halt so, ja, und ja. genau das, was du sagst, also in diesen, ich nenne es jetzt mal Männergruppen, war ich ja vorher auch drin, bevor mhm. ich meine eigene gegründet habe, und, also, einmal ist der Ton untereinander anders zwischen Männern und mhm. Männern, aber wenn dann eine Frau noch mit ins Spiel kommt, also ich als Userin da was rein poste, dann ist natürlich Blow-up und direkt, also ja. teilweise,
2: ja,
1: ähm, ja teilweise nochmal ein anderer Unterton in den Kommentaren oder irgendwie auch so, ja, ich weiß nicht mal, in welcher Gruppe es war, aber da hatte ich auch eine Frage reingestellt. So, was würdet ihr tun, um aus, weiß nicht, 100.000 Euro eine Million zu machen oder irgendwie sowas, ja. um so ein bisschen Inspiration zu bekommen? Und dann kommen halt auch so Kommentare wie, ja, äh, äh, lass dir doch ein bisschen was operieren und dann suchst du dir halt einen reichen Mann. So, ich denk,
0: ja, ja, genau. Ja, hier hier ja. bin ich
1: halt falsch. Ja, ja.
2: Das, das, ist das ist natürlich,
1: das sind jetzt Extrembeispiele, ne? Mhm. Also zu sehr in Klischees. Es gibt auch genug Show wie Frauen, ne? die halt mhm. irgendwie auch Trump wählen jetzt. Okay. Ähm, Aber äh, ja, da, da war es mir halt wichtig, so ein. Ja, wie so einen geschützten Raum mhm. zu haben. Was nicht heißt, dass alle Frauen, alle 80.000 Frauen bei mir in der Gruppe total lieb und nett sind und total aufeinander aufpassen, auch nicht. Aber wie du schon sagtest, die Stimmung ist eine andere und so die Umgebung, auch das Mindset ist ein anderes, dadurch, dass man einen gemeinsamen Nenner hat, so okay, wir sind Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, also quasi eine Anomalie in der Gesellschaft. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich da untereinander auszutauschen, ja. ja.
0: Also hier äh, schreiben auch äh, Leute, zum Beispiel äh, die Bea, ähm, ich empfehle Madame Moneypenny allen Frauen in meinem Umfeld. Hier <lacht>
2: <Super.
1: lacht>
0: Girls Power. Ja. Äh, auch die Natalia Busch ist am Start. Sie ist einer der Stammgäste hier im Stream äh, und auch viele okay. Stammgäste hier am Start. Also ähm, das ist ja. schon eine wirklich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde, es macht auch völlig äh, Sinn, weil ich, ich überlege mir halt auch immer so, ähm, zum Beispiel Frauen, also es ist nicht ein Problem, aber Frauen werden ja schwanger und da muss man auch über das Thema Finanzen nachdenken und ich hätte jetzt vielleicht als Frau auch Hemmung, ja. jetzt in einer Männerdominierten Gruppe diese Frage zu stellen, anstatt ja. wenn es ja. jetzt eine Gruppe ist, wo nur Frauen drin sind und dieses Problem, also ist ja nicht ein Problem, aber ich meine so dieses, dieses Erlebnis oder diese Erfahrung nachvollziehen können, weil ich werde nie ja. in meinem Leben darüber reden können, wie es ist eine Schwangerschaft zu haben, ja? egal wie ich es drehe und wende. Ähm, weil ich halt ein Mann bin. Und das ist ja sicherlich auch ein Thema, was dann auch relevant ist, weil man arbeitet ja dann unter Umständen vielleicht dann vielleicht ein Jahr lang komplett nicht oder dann hm. extrem Teilzeit oder wie das auch immer ist. Genau. Und ich glaube, ja. das sind halt schon äh, wichtige Themen, wo man halt eben so diesen sicheres oder dieses sichere Umfeld haben äh, sollte, weil es macht halt keinen Sinn, was ich vorhin gesagt habe, so ein Extrembeispiel, da wird man so ein bisschen angepöbelt. Ist natürlich mhm. einer von zehn oder einer von wenigen, aber trotzdem, wenn halt sowas kommt, das ist schon, glaube ich, sehr... Äh, demotivieren tatsächlich dann oder es schreckt dann so ein bisschen ab vom Thema Finanzen vielleicht auch.
1: Ja, ja definitiv. ja es kommen ja so ein paar lustige Kommentare. Ich kann ja mal direkt einen aufgreifen. Ähm, ich liebe das ja, wenn Leute nur unter einem Nicknamen posten und sich dahinter so ein bisschen verstecken und dann Leute irgendwie MTRA, Madame Penny ist leider auch eine ideologische Feministin, was auch immer das also, heißen soll, ideologische Feministin.
0: Also das, das sind auch solche Sachen, das muss man teilweise ignorieren. Ich meine, du musst dir mal geben, ja. wenn wir auch schon dabei sind. Also ich nehme das immer mit Humor. Äh, weil ich zum Beispiel, also. mein, ich schreibe immer so mit Herzchen, also auch so auf äh, Social yeah. Media oder äh, in den Facebook-Gruppen. Yeah. Und deswegen denken ein paar Leute, ich bin schwul. Aber ich habe eine Freundin. <lacht> das ist auch, das ist auch lustig. Wenn, so ja, ja aber selbst wenn, das wäre ja nicht <lacht> schlimm. Aber Leute, das ist so mein ja. Schreibtisch. Ja. Darum, das muss man ignorieren. Ähm, äh, genau. Ich, ich habe ein paar Fragen tatsächlich aus der Instagram-Community bei mir also. aufgeschrieben. Ja. Und ähm, du hast es zwar schon so ein bisschen angeschnitten, und zwar, und. Äh, wie du eben zum Thema Finanzen gekommen bist. Aber mich würde mal so auch interessieren, äh, also du hast gesagt, es hat so begonnen mit diesem äh, Versicherungsprodukt, das dir da eben verkauft worden ist, genau. im Prinzip unabhängig, ja. Ähm, aber ja. wie ist es dann wirklich so dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich nehme das jetzt selber in die Hand und hey, äh, ich öffne jetzt auch noch einen Blog drüber, wo ich darüber dann auch berichte und so weiter. Weil das sind ja schon so ein paar Steps, wo jetzt, glaube ich, nicht äh, jeder, äh, ja, diesen Schritt vollzieht und vor allem jetzt auch ja, ja. Ähm, bei den Frauen, dass die Wahrscheinlichkeit noch weniger ist als jetzt bei Männern, weil wenn du so die Blogger-Szene anschaust, du kennst die ja auch ein bisschen, die ist schon mhm. männer dominiert. Das heißt, da würde mich so die Motivation noch mal ein bisschen auch interessieren und eben, wie es wirklich dazu gekommen ja. ist.
1: Ja, genau, also angefangen hat es mir diese Versicherungsgeschichte, ähm, dann hat mir diese gleiche Person, bevor ich das alles so ein bisschen durchschaut hatte, auch noch Aktienfonds angeboten und äh, da war ich dann so ein bisschen also ich war anfangs auch so oh Gott Aktien ne ist alles irgendwie böse alles Teufelzeug und habe mir mhm. das dann mal genauer angeguckt was das denn da so war und habe die Kosten gesehen ich so hey, was ist das denn jetzt auf einmal ähm, und ja, dann habe ich, also ich war dann irgendwie schon so motiviert, einfach weil mir Geld damals auch schon wichtig war. Also, ich wollte das jetzt nicht einfach so blind in irgendwelche Hände geben. Und irgendjemand in meinem Umfeld wahrscheinlich was mein Papa hat dann auch mal so gefragt: Ja, was ist das denn und was hast du für eine Versicherung? Ich so, ja, ist doch egal. <lacht> und ähm, dann irgendwann war so der Moment, dass ich dachte: Nee, das ist das wird jetzt alles irgendwie ein bisschen zu komisch hier. Ich hatte gar keine Ahnung, was Aktien sind oder Aktienfonds mhm. und so weiter und so fort und habe mich dann da, da irgendwie eingegraben und sicherlich ähm, habe ich dann auch gemerkt in dem Zuge, dass einfach wenig Frauen da sind, oh. mit denen ich mich austauschen konnte und ähm, sicherlich ging dann bei mir auch in meinem Hinterkopf eine kleine unternehmerische Lampe an, zu sagen, ah, guck mal, da ist so ein Blindspot, eine ja. Nische, die noch niemand irgendwie hat. Also nicht, dass ich gedacht habe, geil, da machst du jetzt ein Business draus. Aber zumindest wusste ich, okay, das ist, da scheint irgendwas zu sein, was überhaupt nicht besetzt ist, also brach liegt, weil ich niemanden dazu gefunden hatte, ähm, der es aus weiblicher Perspektive so ein mhm. bisschen beleuchtet. Es gab natürlich auch... Finanzberaterin, auch Honorarberaterin und so weiter, die sehr auf Frauen spezialisiert haben und sicherlich auch ähm, andere, die da aktiv waren, aber niemand, der jetzt so sichtbar war und über den ich gestolpert bin, ich hatte auch in meinem Umfeld dann meine Freundin so gefragt, ja, wie macht ihr das denn so äh, mit, mit Geld und Altersversorgung? Ach ja, müsste ich auch mal machen, macht mein Mann, macht mein Papa. Und so, oh, das klingt alles irgendwie gar nicht so gut. Ja, ja. Und halt Frauen, die ja halt komplett im Leben standen auch, ne? also Karriere bis unters Dach und irgendwie sehr erfolgreich in vielen verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, aber da war dann irgendwie so Schluss mit der Emanzipation. <lacht> da war dann auf einmal wieder, mein Mann macht das. Ja. Und das hat mich dann einfach so ein bisschen gejuckt. Und auch die Herausforderung, weil dann habe ich auch mit anderen Leuten darüber gesprochen. Ja, ich überlege so einen Finanzblock für Frauen und so. Und da kam immer, äh, Frauen interessieren sich dafür doch gar nicht. Das liest doch keiner. Und das wollte ich halt nicht akzeptieren. Weil mhm. ich dachte, aber es ist doch so unglaublich wichtig, also dieses Paradoxon zu sagen, Frauen interessieren sich nicht dafür, aber sie müssten sich so noch viel mehr dafür interessieren als Männer eigentlich, eben aufgrund ne, dessen, was du ja auch schon gesagt hast, mit äh, Teilzeit ja. und Altersarmut und dann eben weniger Rente und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie angefangen, drüber zu schreiben, aber jetzt auch nicht so, ja, geil und hinaus in die Welt, sondern eher so, oh, hoffentlich liest das keiner, so ein bisschen unterm Scheffel, äh, man liegt unter den Scheffel gestellt. Aber als ich dann gemerkt habe, also ich glaube, es war gut, dass ich die Facebook-Gruppe direkt am Anfang auch mitgegründet mhm. habe, weil da konnte ich immer so ein bisschen sehen, ah, okay, es wächst und Leute sind da irgendwie drin und Leute laden Frauen laden dann andere mhm. Frauen mit ein und so weiter. Und irgendwann wurde ich dann mal gefragt, ja, kannst du das, das nicht mal alles zusammenschreiben in einem Buch oder so? Und dann habe ich ja mein erstes book publiziert. Also ich glaube, es war so ein schöner Sweet-Spot aus, was interessiert mich, was ist mein eigener Pain? Ähm, was ist vielleicht auch eine wirtschaftliche Opportunity mhm. ähm, und was ist so eine Herausforderung, die, die ich gerne annehmen möchte. Ähm, ja, mhm. und so, ist es, so ist es dann gekommen, aber es war auch überhaupt nicht so ausgeplant, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Also, da, also ähm, ich,
0: ich höre jetzt auch so raus, eben so diese äh, unternehmerischen Tendenzien, also die hast du dann schon sehr früh oder sehr lange schon äh, gehabt, also sprich dass du dir auch schon überlegt hast, hey, das ist halt, das könnte was sein, aber also du machst es nicht irgendwie wegen, ja. es interessiert dich zwar, aber du hast da auch Potenzial mhm. halt gesehen, das könnte was ja. sein. Das finde ich auch immer sehr ja. interessant, also das ist das ist etwas, ähm, sagt man ja auch, eher Männer haben das. Also wenn du so die Entrepreneurs anschaust und so weiter, wobei ich wenig, also ja, ja. Ich, ich sogar eher denke, dass es halt eher eine Typensache ist. Also nicht eine Geschlechtssache. Und dass insgesamt Leute, die so ja. unternehmerisch denken oder so diese Tendenzien haben, einfach grundsätzlich eher schon selten sind. Und mhm. äh, den Frau ich weiß halt nicht, das ist halt, weil die Gesellschaft heutzutage so aufgebaut ist, dass der Mann irgendwie im Vordergrund steht. Aber das ändert sich ja mit der Zeit mhm. äh, zum Glück. Und das finde ich halt eben auch cool, mhm. ähm, dass du jetzt hier auch eine der wenigen bist. Ich kenne aber auch noch andere, zum Beispiel aus Österreich, die Valentina, die ist etwas kleiner. Aber das ist auch, mhm. äh, auch eine Frau, die halt auch äh, ihren Finanz-YouTube-Kanal macht. Also sie ist primär auf YouTube unterwegs. Und das finde oh. ich halt eben... Ja, ja. Äh, ja. mega stark, dass es jetzt auch immer mehr und mehr kommt. Und man auch merkt eben, dass es das halt äh, braucht im Prinzip, ja. Äh, weil eben, du sagst mhm. ja eigentlich, die Frau, wenn sie dann auch Kinder bekommt, vielleicht auch länger Teilzeit arbeitet, sie dann eine Rentenlücke hat, weil sie dann weniger gearbeitet hat mhm. als der Mann, ja. Weil sie halt nicht anders konnte mit in der Schwangerschaft, ja. Oder dann das Kind ja. zum ja. Teil, vor allem in den frühen Jahren, halt in den wichtigen Jahren auch mehr aufziehen möchte, ja. Und, und das genau. ist, glaube ich, schon so ein Punkt, äh, wo man teil, also wo ich jetzt auch als Mann mir immer so überlege, dass darüber denke ich gar nicht nach.
2: Ja, also, und das weißt ist du? es nämlich. Ja, ja. ja
1: genau, das, das ist es nämlich. Und da Ziehe ich ja auch die Frauen in die Verantwortung in meiner Community. Mhm. Also, ich sage halt nicht, also, ne, sie auf dem Sofa sitzen und sich zu beschweren, dass der Mann nicht im Haushalt hilft oder dies oder das nicht macht, das ist halt mhm. einfach so. Ne? Das ist ja. halt irgendwie leicht. Aber, ähm, oder auch nicht darauf zu warten, dass jetzt der Mann um die Ecke kommt und sagt, ja, wie sieht es eigentlich mit deiner Rente aus? Ja. Sollen wir da nicht mal was irgendwie drüber ja. sprechen, sondern, also es geht ja um mein Leben, es geht um meine Finanzen, es geht um meine finanzielle Zukunft. Und dann im Endeffekt wahrscheinlich dann auch um die meiner Kinder oder meiner Familie okay. und natürlich muss man sich da als Frau, wie jeder Mann oder wie viele Männer es ja auch machen, auch mit auseinandersetzen mhm. und viele denken dann, ja, das kann ich aber nicht, ich war nicht gute Mathe und diese ganzen Ausreden oder Glaubenssätze, die dann halt kommen. Aber ich denke mal, ja, Männer sind ja nicht besser qualifiziert, nur weil sie Männer sind ja. für irgendetwas. so, weißt ja. du? Also ob es jetzt Finanzen ist oder Unternehmertum, genau das, was du ansprichst. Also ich habe ja mein erstes Unternehmen vor, ich glaube, über acht Jahren mittlerweile gegründet. Mhm. Ähm, das war nochmal ein Stück exotischer, also in der letzten Krise tatsächlich, ja. <lacht> ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ähm, ja, und da bin ich halt eigentlich auch äh, eine der wenigen, die da unternehmerisch tätig ist und jetzt im Finanzbusiness noch viel mehr, aber ja, dann kommen nämlich auch auf auch die Fragen, ja, braucht es das denn überhaupt und was ja, ist die Ja, definitiv braucht es das. Also. Ja, und ich meine, so der Markt ist halt, das entscheidet halt der Markt, wenn ja. ich irgendjemand hier mit einem anonymen Kürzel, genau. so, das braucht doch ja. kein Mensch, ja, anscheinend schon, weil sonst äh, würde ich hier nicht sitzen und würde nicht irgendwie die den das Wachstum haben, ja. was es halt gibt, ne, und viele andere auch. Also ich bin ja nicht alleine, Gott mhm. sei Dank. Da gibt es ja, also Valentina hat es ja schon angesprochen, in Deutschland gibt es auch noch zwei, drei, die jetzt auch Bücher veröffentlichen. ja, ja Das wäre vor zehn Jahren, also da gab es nur eine Koryphäe damals. Ja. Und wir sind jetzt so die nächste neue Generation, mhm. die so Finanzwissen dann auch vielleicht ein bisschen ja, ein neuer noch mal aufbereitet. Die Sandra W.
0: ist auch am Start, auch einer der Stammgäste. Freut mich, dass du auch zugeschaltet also, super. bist. Sie hat gestern auch schon zugeschaut <lacht> und ich habe halt gestern schon angekündigt und, ähm, genau. Äh, aber ich finde das insgesamt, also du hast vorhin gesagt, eben der Markt schlussendlich entscheidet und das ist vollkommen so, nicht ja. irgendjemand anonym im Internet, der einen Kommentar hinterlässt, ich sondern der, der Markt entscheidet und wenn der Markt entscheidet, okay, ja. wir haben fast 100.000 äh, Frauen, die sich für dieses Thema interessieren mhm. in einer Facebook-Gruppe, ja dann hat der Markt ja. halt eben entschieden, ja, und dass es genau, das braucht. Ja. Oder zum Beispiel eben, ich sehe es ja an meinen Daten, das ist nicht normal, hm. dass ich jetzt zum Beispiel vier bis fünf Prozent Frauenanteil habe, jetzt historisch gesehen. Hm. Das ist enorm viel für eigentlich in dem Bereich. Meistens bist du eher so ja. zwischen ein bis zwei Prozent, wenn du als Mann ja. Finanz-YouTube-Videos machst. Ja, und das genau. ist halt auch ja. interessant, wenn man das halt so sieht, okay, da scheint wohl insgesamt das Interesse auch äh, äh, zu, also zu steigen, ja, ja so bei mhm. Frauen und das ist halt jetzt zum Beispiel auch für, also von deiner Seite natürlich auch ein riesiger Beitrag von dir, weil ja. ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen du zum Thema Finanzen gebracht hast, ähm, die vorher sind, sich sonst nicht damit beschäftigt äh, hätten, weil sie halt wie so Absolut. dieses Buch brauchten oder diesen Blogbeitrag, dieses Video, diesen Livestream oder diese instagram Posts oder was auch immer und das ist halt schon, das unterschätzt man teilweise so ein bisschen, ähm, vor allem als Nicht-Creator, weil das, du bist ja auch ein Creator, als Creator, Klar, ja. wenn du Mails bekommst, irgendwelche Nachrichten, dann denke ich mir auch so, boah, was zum Teufel, ich habe jetzt da irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, dazu gebracht, irgendwas in ihrem Leben umzukrempeln und das ist ja Klar, bei so. dir auch ja. äh, der Fall, ja. aber das sieht man so als, ähm, wie sagt man dem, als Zuschauer nicht so direkt, du denkst, mhm. dann, du bist so ein Zuschauer, aber du siehst gar nicht so im Hintergrund, welche Leute da dann wirklich auch einen riesigen Impact dadurch hatten. Und es bei dir vor allem hat natürlich Frauen. Und das ist halt schon ähm, also eine ja. sehr, sehr starke äh, äh, Sache. Wir haben hier noch vom Heitram, äh, er schreibt, er ist auch ein Stammgast hier im Stream, ich kann meine Freundin absolut nicht für das Thema Finanzen begeistern. Ich würde <lacht> es gerne und versuche es, aber sie hat absolut keine Lust drauf. Ähm, hier ja. schließen sich ein paar an. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Mühe. Ähm, wir haben meiner Freundin ein Depot gemacht, aber es interessiert mhm. sie eher weniger. Ähm, ja. Also es ist halt, ja, also man kann es nicht erzwingen, glaube ich, aber wie ist so dein Approach bei dem oder wie, wie siehst ja. du das?
1: Also ich glaube halt, dass viele, ähm, schon bei dem Thema, ne, wenn man irgendwie sagt, komm, wir machen jetzt ein Depot auf, so, oh, nee, was ist das denn jetzt? Mhm. Also mein, mein Approach ist ja noch ein bisschen also ich versuche das ja so ein bisschen mit unterzurühren, ja, wie die Mama, die den Grünkohl mit untermischt, mhm. ohne dass du das merkst. <lacht> wie in deinem, keine Ahnung, Apfelmus oder so. Ja. Ähm, also von daher, also wenn man sich mal so meine Kanäle anguckt, gerade auch, also ich bin auch stark auf Instagram, Facebook und so weiter unterwegs. Ähm, da geht es wenig um hartes Finanzwissen erstmal, sondern es geht eigentlich erstmal darum, da so ein bisschen, also die Ängste zu nehmen. Eigentlich mhm. ist mein Job, Ängste zu nehmen. Weil wenn mhm. die Leute keine Ängste haben, dann machen sie auch ein Depot auf und kaufen ETFs und beschäftigen sich auch damit. Aber denen vorher erstmal die Ängste zu nehmen und zu sagen Guck mal, es ist alles gar nicht so schlimm und eigentlich geht es nur um selbst nur eigentlich geht es um Selbstbestimmtheit, Motivation, auch so ein paar Aha-Momente zu kreieren, so ja, ich kann mein Geld für mich arbeiten lassen. So warum sagt mir das denn niemand? Mhm. Ich kann meine Rente selber bauen, krass. Ich kann mit 45 in Rente gehen, wenn ich möchte, krass. Also einfach mal so diesen diesen Kopf aufzumachen, nenne ich es mhm. erstmal. Ähm, das ist eigentlich so der erste Schritt. bevor ja. Und überhaupt mal diese Bereitschaft zu kreieren, und das mache ich eben beispielsweise auf Instagram mit irgendwelchen auch mal lustigen Sachen oder ähm, so ein bisschen Finanzwissen dann einstreuen, ähm, bevor dann die Keule kommt, weil ja. die Keule am Anfang ist dann direkt der das Knockout. Deswegen habe ich auch beispielsweise auch angefangen mit dem, mit dem Podcast. Da ist auch kein mega Hardcore-Finanzwissen drin. Das ist alles Mindset. Das ist alles Mindset. Das ist immer, mhm. Ich massiere die Frauen dahin, dass sie dann an irgendeinem Punkt ja. sagen, jo, jetzt traue ich mir das zu. Das ist eigentlich nur mein Ziel. Und welches Buch über ETF sie sich dann reinziehen, ob es Komma ist oder auf andere YouTube-Kanäle oder einen Kurs von mir kaufen oder was anderes. mir dann im zweiten Schritt eigentlich erstmal egal, sondern mein, mein Ziel ist die Ängste zu nehmen und den Schalter umzulegen, dass sie sagen ah ja das toll cool ja es ist ja doch gar mhm. nicht so schwierig traue ich mir zu ja. ähm, und ich glaube auch wie du sagst erzwingen kann man das auch nicht also ich habe ich habe auch noch genug Frauen in meinem Umfeld die sagen oh nee gar keinen Bock drauf mehr.
2: <lacht> dann ja. halt
1: nicht so ja. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube schon dass auch für alles so eine Zeit kommt ja. ähm, und das ist natürlich auch eine Baustelle da muss man sich auch eine gewisse Zeit für nehmen und auch einen gewissen Headspace für frei haben zu sagen okay ich krampel das jetzt alles mal um das dauert sicherlich auch ein paar Stündchen ähm, von daher mhm. ja wäre da vielleicht meine Empfehlung so ein bisschen langsam reinmassieren vielleicht ist es dann Podcast oder auch die Facebook-Gruppe da einfach mal reinzuschlittern und mitzulesen man muss ja gar nicht schreiben einfach mal mitlesen ja. so ein bisschen rein, reinrutschen ja. ja
0: also ich wüsste ich nicht ob das jetzt bei meiner Freundin klappen würde <lacht> ähm, aber äh, natürlich, äh, ich versuche sie da natürlich immer so ein bisschen zu pushen, aber das, also wie schon, also das ist, hält sich in Grenzen tatsächlich. Aber was was gemacht wird, ist ein Dauerauftrag äh, für, für die Vorsorge hier, das 3A-Säulensystem hier in der Schweiz und mhm. äh, aufs Aktiendepot und ähm, da wird ein bisschen investiert und ja. Aber sie ist da nicht so, äh, also sie, sie, sie ist so, ich, sie hat mir das auch schon mal erzählt, ähm, sie ist so mehr so klassisch, ja, sie würde gerne einfach zu Hause sein, die Hausfrau sein, also sagt sie halt persönlich und äh, ich habe dann zum Beispiel dann auch gesagt, okay, wir können das schon so in der Art machen, ich stelle dich einfach Vollzeit ein, du bekommst Gehalt, normal Vorsorge alles normal und dann hat sie das, also kann sie das halt machen, aber sie bekommt, also sie, sie bekommt normales Gehalt, wird 100% bezahlt, bekommt, also, also bekommt normal, also halt Einzahlungen in, in die Vorsorge und so weiter, ja, hat keine ja. Lücken, nichts, aber kann das machen, was sie halt gerne macht. Natürlich muss man dann auch von der anderen Seite als Mann her diese finanziellen Mittel überhaupt haben, um sowas zu machen. Ja. Ja. Aber ich ja. denke, das ist zum Beispiel so ein Kompromiss, wenn man die finanziellen Mittel hat und dass man das halt zum ba als Beispiel machen kann, wenn es für beide passt. Ja, das ist halt immer so ein offenes Gespräch, ja. was man halt glaube ich, ja. auch machen muss. Und ich finde das halt schon sehr spannend, gibt es verschiedene Approaches und ich bin froh, dass ich halt die finanziellen Mittel habe um sowas zum Beispiel zu, zu ermöglichen, weil mhm. egal, was jetzt passiert, selbst wenn wir nicht mehr zusammen sind oder wir uns trennen, sie hatte nie irgendeine Lücke dann. Egal mhm. wann, weil sie ja. hat ganz normal Gehalt bezogen, ganz normal verdient und sie wird niemals mhm. eine Lücke haben und das haben ja, glaube ich, viele tatsächlich irgendwann so eine Lücke, dass sie dann Hausfrau gewesen sind, zehn Jahre mit jemandem zusammen, nie was verdient ja. haben, jetzt trennen sie sich und sie hatten dann zehn Jahre sozusagen nichts verdient. Oder ich weiß nicht, ob das so eine Problematik ist, die man sich als Frau überlegt. Oder, äh ja,
1: das ist, das ist eigentlich genau die Kernproblematik, ne? Wie, die du ansprichst. Dass es halt oft so ist, oder wenn man mal eine Generation weiterguckt, so unsere Eltern- oder Großelterngenerationen, mhm. Mit 16 heiraten oder 17, 18 heiraten, äh, der Mann geht arbeiten, dann äh, sind die ersten Kinder irgendwie mhm. unterwegs und genau das, was du sagst, häufig ist ja dann die Rollenverteilung eben genau so im klassischen Sinne, mhm. dass die Frau eben zu Hause bleibt, sich um die Kids kümmert, der Mann geht weiter arbeiten und so weiter und genau wie du sagst, die Frau verdient in der Zeit halt nichts oder wenig bis gar nichts, heißt, zahlt auch nicht in die Rentenversicherung ein oder überhaupt, betreibt mhm. überhaupt gar keine Vorsorge, ja. das kann gut gehen, ja. Wenn ja. irgendwie alles happy life und so weiter. Ähm, kann aber auch nicht gut gehen, wenn mhm. dann die Scheidungsrate nämlich in die Höhe schnellt, wenn die Kinder aus dem Haus sind mit Ende 40, Anfang 50 und sich beide in die Augen gucken und sagen, ach ja, ich habe schon noch mal Lust, irgendwie mhm. was Neues auszuprobieren. Ja. Und ähm, ja, dann steht halt in der Regel die Frau da und sagt, ja, also erstmal habe ich meine Karriere sausen lassen. Ist jetzt auch nicht so, dass du nach 15, 20 Jahren mit Ende 40 sagen kannst zum Arbeitsmarkt, ja geil, jetzt, I'm back, so ja. wer will mich einstellen? Ja. Ähm, also ja, also Karriere quasi ja, kaputt sozusagen, plus nicht vorgesorgt und das kann einen dann schon an, an existenzielle, also an den Rand halt ja. einfach dann bringen. Ne? Und das, das muss nicht passieren und das geht ja auch bei ganz, ganz vielen gut, aber selbst wenn es auch gut geht, sage ich immer, es geht ja nicht nur um dieses Versorgtsein, sondern auch so ein gewisses Level, also bei mir zumindest so von Selbstbestimmtheit, so ein gewisses mhm. Level an, wenn es auch nur so, ich sag mal, geistiger Unabhängigkeit ist, so Wahlmöglichkeiten haben zu sagen, okay, wenn ich könnte oder wenn ich wollte, dann könnte ich. So, ich habe mhm. auch, zu mir kommen auch Frauen ähm, in, in meinem Mentoring oder in meine Kurse, die halt sagen, ja, ich habe vor, mich von meinem Mann zu trennen. Aber ich muss jetzt erstmal finanziell auf die Beine kommen, dass ich das überhaupt machen kann. Mhm. Oder halt andere, die sagen, ich, also ja, ich will mich eigentlich trennen. Also die Ehe ist total schlimm und kaputt und äh, alles gar nicht so gut. Aber ich bin so abhängig von ihm, dass ich mich aktuell nicht trennen kann. Und das ja, ist halt das schon ist mir, krass ich, dann eigentlich. So, das ist dann schon, also das ist dann schon eine sehr krasse Abhängigkeit, die dann mal mehr, mal weniger vielleicht auch ausgenutzt wird. Ähm, aber aber ja, also ich, manche erkennen es dann noch früh genug, aber manche dann halt auch nicht so richtig. Also ich weiß
0: ja nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das sind immer beide äh, äh, schuld. Also erstens mal der Mann, der könnte ja auch sagen, hey, du könntest ja auch mal schauen, dass du was machst und nicht nur zu Hause äh, Haushalt machst, aber auch die Frau, hm. dass sie sich halt dann so in dieser Bequemlichkeit, also diese, nicht aus der Komfortzone rausgeht. Ja? Also das ist ja auch ja. oft das Problem ja. so im Unternehmertum, dass man nicht aus der Komfortzone rausgeht, man stagniert im Business und so weiter. Und das ist, glaube ich, genau. also von beiden Seiten äh, ein Problem. Und ich, ich stelle mir da jetzt auch immer so die Frage, wie würde ich das jetzt schön lösen, dass es für alle eine gute Option mhm. ist. Ja? Und das ist, also mein, ja. also meine Idee wäre dann halt eben gewesen, oder das wird jetzt dann so sein, dass ich sie halt Vollzeit einstelle. Das heißt, da ist mhm. dann schon mal das Problem weg. Sie bekommt immer noch ihr eigenes Geld. Sie hat alles äh, vorsorgetechnisch, ist alles immer noch im Lot. Sie hat keine Fehljahre, weil hier schreibt jetzt auch der Hydrom, meine Oma, die ewige Hausfrau, äh, Hausfrau, mhm. Hatte, hätte jetzt gewaltig Probleme ohne die gute Rente von meinem Opa. Das ist jetzt so dieses typische ja, so Beispiel. Ja. Ja. Und, mhm. ähm, und das möchte ich jetzt zum Beispiel natürlich dann auch vorbeugen, weil ich diese Problematik halt auch sehe. Mhm. Die Karriereproblematik ja. ist nochmal eine andere, Ja. das hast du ja vorhin angesprochen, Klar. aber ja. das ist dann wenigstens schon mal ein Problem, das man halt lösen kann dadurch, dieses finanzielle, dieses äh, Vorsorgeproblem, dass dann nicht irgendwie Altersarmut herrscht oder so.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Genau.
0: Aber das ist ja, das, das ist, ist natürlich schon auch krass. eine
1: interessante Dynamik dann so ne so ja. dieses also ich überlege gerade was bedeutet das für so eine Abhängigkeit ne? also ja. ich kriege dann Gehalt von dir aber wie du sagst also es ist immer noch besser als als äh, gar kein Gehalt ich jetzt irgendwie gar nichts genau ja. und ich <lacht> gar nichts ein und ähm, von daher ja also ein Aspekt löst das auf jeden Fall ja. und das ist ja auch immer wie du auch schon gesagt hast hoch individuell. Ne? Ich sage ja gar nicht, äh, Frauen, gebärt eure Kinder und geht direkt wieder arbeiten. Also das, das soll ja schon jeder so, jeder hat ja seinen eigenen Lebensentwurf und was anderes, was ihm vielleicht wichtig ist oder was so das ideale, schöne Leben ist. Mir ist halt nur wichtig, dass man verschiedene Perspektiven oder gerade, dass die Frauen auch verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten kennen, weil ganz mhm. oft ist es ja so, dass alle in unserem Umfeld, so Familie, Eltern, Freundinnen, das alle sehr, sehr gleich machen. Also so ein schönes, homogenes Umfeld. Und man gar nicht weiß, so ach stimmt, da gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit. Mhm. Das könnte man ja auch noch so und so lösen. Und wenn man dann alle Möglichkeiten kennt und immer noch sagt, ja, ich bin trotzdem Hausfrau und Mutter und das ist mein Ding, da, da blühe ich auf, das, das will ich halt machen, dann ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur manche schlittern da so rein. Äh, ja, das haben, haben wir schon immer so gemacht und meine Freunde machen das auch alle ja. so. Ja, ich bleibe bis fünf Jahre zu Hause, und dann machen wir noch ein zweites Kind. Zwischendrin lohnt <lacht> sich auch nicht, arbeiten zu gehen. Und, hm, hm. Ähm, ja. und dann wacht man irgendwann mit 45 auf und denkt sich, fuck, also, <lacht> wie ist jetzt eigentlich dazu gekommen? Ja. Und das möchte ich so ein bisschen vermeiden. Ja,
0: definitiv. Ja. Ja, ähm, mir auch eine sehr spannende, das interessiert mich jetzt auch, nämlich da Ralf Bischof, auch einer der Stammgäste, fragt, nämlich, gibt es bestimmte ja. Finanzthemen, über die in Frauen, Frauenrunden mhm. mehr als in Männerrunden gesprochen wird, zum Beispiel mehr über Altersvorsorge als über Aktien. Würde mich jetzt auch interessieren. Ich weiß nicht, ob ja. du da, du hast du sicherlich auch beide Seiten kennst oder gibt es da was Spezielles?
1: Also einmal, Geld in der Partnerschaft ist ja halt ein ganz mhm. großes Thema, ich würde sagen größer als bei Männern, weil Frauen vielleicht eher dieses gemeinsame sehen und vielleicht auch mhm. diese... diese Eigene Abhängigkeit, nachhaltiges Investieren ist immer Thema Number One. Okay. Also grüne Aktien, äh, ja, das Greenscape, ist weniger ein Thema. Thema also es ist schon ja, ja. genau, ja. Ähm, Aber das erste Thema
0: sonst noch kurz. Also kannst du das noch vielleicht genauer erläutern, weil es interessiert mich jetzt auch äh, extrem. Also Geld in der Partnerschaft.
1: Genau, also eigentlich genau das, worüber wir gerade auch schon so gesprochen haben. Also da gibt es ganz verschiedene Beispiele. Ne? Also viele Fälle, die dann auch in der Facebook-Gruppe geteilt mhm. werden von, ja, was soll ich denn tun? Also wirklich Extrembeispiele. Kurz vor Zusammenbruch, so ungefähr, vor ein paar Monaten kann ich mich daran erinnern, hat mal eine reingepostet. Ich glaube Anfang 30 war die, die hatten immer ein gemeinsames Konto. Alles irgendwie ganz schön. Ähm, oder nee, andersrum. Er hatte ein Konto und sie hatte eine EC-Karte zu dem Konto. Mhm. Das lief aber auf seinen Namen.
2: Mhm.
1: So, und sie hat quasi mal Geld zugeteilt bekommen zum Einkaufen und so weiter. War irgendwie alles ganz mhm. ganz hart budgetiert. Und auf einmal ähm, hat er ihr jetzt die EC-Karte weggenommen. So. Und mhm. dann war so das Thema so, ja, okay, ja, aber wovon soll ich denn jetzt leben? Ja, von deinem eigenen Geld. Ja, ich habe ja gar keins. Ja, ist ja nicht mein Problem. <lacht> so. Okay, krass. Also, da geht es ja. natürlich viel darum, wie kann man das gemeinschaftlich mhm. lösen, dieses Thema? Vielleicht auch mit Männern, ähm, die sagen, habe ich gar nichts mit zu tun, irgendwie nee, mir noch egal, nö, ich bin hier der Pascha, jetzt mal übertrieben gesagt. Also, also <lacht> ja. du bist ja jetzt sehr, sehr offen dafür und sehr auf, auf einem Level und hast ja auch gesagt, also ne, du machst ja selber auch die Gedanken ja. dazu. Ähm, aber viele Männer wollen das halt auch gar nicht. Ne? Ja. Also, viele Männer, die sind ja auch wieder in einem bestimmten Rollenbild erzogen und sagen so, ja, ich bin hier der Ernährer und eigentlich will ich gar nicht, dass du dich mit um die Finanzen kümmerst, weil das ist mein Metier. Das ist vielleicht so auch so ein kleines Machtspielchen unterbewusst. Okay. Ähm, darum geht es ganz viel auch generell ähm, Haushaltsgeld, budgetieren und so weiter. Da gibt es dieses Drei-Konten-Modell. Ne? Also auch mhm. einfach, er verdient mehr, ich verdiene weniger. Was soll ich jetzt bezahlen? Was muss er bezahlen? Wie regelt man das? Ist es 50-50? Kriegt jeder noch ein eigenes Taschengeld, womit er dann irgendwas machen kann? Sollen ein gemeinsames Konto haben oder getrennte Konten? Also so mhm. ganz so wie konstruiere ich da eigentlich ähm, ein schönes System, dass ich als Frau nicht auf der Strecke bleibe?
0: Also ich kann dir ja mal, vielleicht interessiert dich ja, wie wir es lösen. Also wir haben auch ein, ein Gemeinschaftskonto. Äh, Konto. Yeah. Äh, yeah. Aber das läuft über den Namen meiner Freundin. Also das also Gemeinschaftskonto, da überweisen wir halt immer. Also wir machen 50-50, also die Haushaltskosten sind 50-50. Yeah. Und wir yeah. bezahlen halt einfach jeweils den gleichen Betrag, rauf ja. auf das Konto jeden Monat und das ist auf ihren Namen, also auch also ich benutze zwar auch die EC-Karte, aber es ist alles auf ihren Namen. Ja. Und ja. Ähm, darauf bevor ich da, dann kaufe ich das mhm. halt einfach. Also kaufe ich das oh. komplett, weil ich halt deutlich mehr verdiene, aber so äh, ja, Miete ja. halt, Essen und so weiter für die Haustiere, so Haushalt, Spülmittel und so, äh, das machen ja. wir alles 50/50 /50. und mhm. im Prinzip haben wir das aktuell so gelöst jetzt schon die letzten paar Jahre und also läuft eigentlich also so machen wir es äh, simpel ja. und ja, ähm, ja. also wir versuchen da relativ noch also autark zu funktionieren im Sinn also sprich dass jeder noch sein eigenes äh, äh, Geld ja, hat wie ich viel auch er richtig. auch äh, immer hat und will nicht ja. irgendwie äh, irgendwas alles zusammenlegen auch später wahrscheinlich stelle ich mir so vor okay wenn es dann wir sind jetzt auch schon äh, äh, also jetzt dann bald in vier Tagen sind wir fünf Jahre zusammen äh, und leben auch zusammen ja, schon länger ja. ähm, dann irgendwann machen wir halt immer noch das Geschäft, also äh, Gemeinschaftskonto, und dann zahlen wir vielleicht einfach mehr rein, aber wir wollen eigentlich immer sozusagen, dass jeder sein eigenes Geld auch mhm. hat, damit er halt, äh, wie soll ich sagen, halt, wie, wie hast du gesagt, ähm, unabhängig ist. Also dass ja, sie genau. halt ihr Aktiendepot ja, hat unter ihrem Namen, ihre, ja. ihr Ausgebekonto, ihr Sparkonto, ihre, ihr Vorsorgekonto mhm. und so weiter. Und ich glaube, das ist schon sowas Wichtiges, so diese. Unabhängigkeit, dass man halt so das Geld einfach benutzen kann, ohne jetzt irgendwie dem Partner zu fragen, hey, darf ich jetzt das kaufen oder genau, so. Ja. Sondern einfach, es ja, ja. ist ja mein Geld und das, damit kann ich tun, was ich will. Ich kann meinem Partner ah. sagen, ich habe das jetzt gekauft und der kann dann sagen, ja, wie hast du das gekauft, oh mein Gott, aber du, <lacht> weißt du, und, und das finde ich ja, halt schon einen wichtigen Ansatz, glaube ich. Genau. Ja,
1: so klare Verhältnisse auch einfach zu ja. haben. Ne? Also es gibt da, was ich immer ganz gerne empfehle, ist das drei -Konten -Modell, mhm. das ist so ähnlich, wie ihr es dann auch macht, also ein Gemeinschaftskonto, darauf wird quasi alles erstmal überwiesen, also alle Gelder gehen da drauf, auf mhm. dieses eine Gemeinschaftskonto. Dann werden davon Ausgaben getätigt, die das Gemeinwohl, also Miete, alles mhm. für die Kids, Haustiere und so weiter. Und dann geht es quasi 50-50, also dann, was das übrig, was davon übrig bleibt, geht 50-50 auf die einzelnen Konten nochmal.
2: Mhm. Das ist heißt
1: schon so eine gewisse Querfinanzierung, also mhm. wer jetzt mehr verdient, finanziert den anderen ein bisschen mehr. Und wenn sich das dann dreht, dann dementsprechend andersrum. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da, dass jeder sein eigenes Konto hat, seine eigene Spielwiese hat, damit machen kann, was er will und wenn der eine sich dann eben wieder von neuen Roller kauft oder keine Ahnung oder nach Las Vegas <lacht> fliegt und sie mhm. irgendwie sagt, ja, ich mache einen Mädelsabend mit in Paris dreimal ja. im Jahr, ja. ähm, ist halt auch egal. Ne? also Das finde ich schon auch wichtig, dass da nicht in so ein Kontrollmechanismus kommt. Mhm. so Ja, was hast du jetzt mit unserem Geld? Und dann kommt man auch in so ein Aufwiegen. Ja, aber ich habe nur das gekauft und du hast das gekauft. Mhm. Muss ja nicht sein. Und Geld ist ja nun mal auch ein sehr großes ähm, Streitthema in Partnerschaften, wenn nicht, glaube ich, sogar das Streitthema Nummer eins. Mhm. Wenn man so manche Statistiken glaubt, es muss ja nicht sein. Und wenn man dann noch quasi eine gemeinsame Finanzplanung hat, dass man sagt, okay, was ist uns wichtig?
2: Ja.
1: Urlaube, vielleicht ist es einem wichtig, immer nach Thailand und der andere sagt, ach, Ostsee reicht mir auch, aber dafür hätte ich lieber eine schöne größere Wohnung oder mhm. der eine sagt, Eigenheim muss sein und der andere sagt, oh nee, auf gar keinen Fall. Also dass man das halt auch früh absteckt und ich sage immer Augen auf bei der Partnerwahl. Also... Ja ganz am Anfang abklopfen, wie derjenige so tickt, auch in finanziellen Sachen, ist es vielleicht nicht so mega romantisch, aber ähm, Ich finde ja, schon, es ich finde es halt ein cooles Thema ja, ja, ja. <lacht> 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 Beim ersten Date so ein bisschen, na, wie viel verdienst du <lacht> wie ist dein Nettoverfügung, Sparquote?
0: <lacht> ich war da halt schon immer relativ oft, ne? aber das, da bin ja. ich glaube ich auch äh, spezieller, was das angeht aber ich finde das insgesamt immer so ja, ähnliches Modell, dieses drei modell zwar mhm. nicht, dass wir alles ja. drauf einzahlen, aber halt ähm, ja so ein Gemeinschaftskonto haben und unsere eigenen Konten und das ist, glaube ich, mhm. schon sehr wichtig, dass man nicht irgendwie bei einem liegt, das ganze Geld und der ist dann komplett abhängig von dieser Person dann sozusagen. Das finde ja. ich dann auch nicht irgendwie ja. äh, gut oder so. Genau, also sehr, sehr spannende Ansätze. Und das, also das empfiehlst du ja auch wirklich, dass das eigentlich jeder oder jeder in der Beziehung so machen sollte, weil das halt, mhm. glaube ich, auch für diese Unabhängigkeit äh, sorgt. Ähm, Absolut, mhm.
1: das, ja, ist auch ein schöner Anhaltspunkt, einfach mal auch darüber zu reden, ne? also viele mhm. Paare reden ja auch gar nicht über Geld, weil macht man ja nicht, ja, über Geld redet man nicht <lacht> <lacht> um, und da einfach mal so reinzutauchen rein zu mhm. und gemeinsam sich damit zu beschäftigen, kann auch ein schönes gemeinsames Projekt sein.
0: Die Valentina mhm. ist jetzt auch hier am Start, Minimal Frugal, Unabhängigkeit Ach, cool. ist so, so wichtig, mein Ziel ist es auch erst dann Kinder zu bekommen, wenn ein gutes Polster äh, da ist, definitiv. Mhm. Ich weiß einfach, ja. vielleicht kannst du mir das ja bestätigen, ich kenne mich eigentlich nicht so aus, aber bei Frauen muss man auf, also also ich weiß nicht, man darf das nicht zu lang nach hinten schieben mit den Kindern, glaube ich, wenn ich das mhm. mal richtig gehört habe. Bei ich Männern so ist es nicht so schlimm, äh, aber mhm. bei Frauen, glaube ich, gibt es da so ein Zeitfenster, das ist ideal äh, zum äh, Kinderbekommen. Das sollte man, glaube ich, nicht nur wegen des Geldes irgendwie, also das ist meine persönliche Meinung, nicht nur wegen des ja. Geldes irgendwie nach hinten schieben, weil, äh, ja, das ist in meinen Augen wichtiger als ja, ja. dann Geld oder ein Sicherheitspolster oder so. Klar, man sollte nicht irgendwie total verschuldet sein und nicht über die Runden kommen, aber ich meine halt so im Normalfall. Genau. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dann ist Geld, also würde ich Geld hinten anstellen tatsächlich bei diesem Thema, wenn ich wirklich jetzt Kinder ja, wollen würde.
1: Auch. Ja, ja, denke ich auch. Also ich finde es. Also schon richtig zu sagen, erst wenn Polster da ist und ähm, ja vielleicht auch eine gewisse Zahl auf dem Konto oder keine Ahnung, wie ja. man das dann, woran man das halt macht. Aber du hast natürlich recht. Ähm, Männer haben halt mit der mit der Schwangerschaft und den ganzen körperlichen Belastung, das was mit dem Austragen eines Kindes einhergeht, haben die halt nichts mit zu tun. Ja? Mhm. Und, so ab, also ich denke, es macht schon einen sehr großen Unterschied, ob ich 20 bin, wenn ich ein Kind gebäre. Und der Körper, das natürlich komplett anders wegsteckt als irgendwie 39, das ja. Ja, macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja eine Belastung für den Körper, das kann man sich ja so eigentlich gar nicht ja. ausmalen, wenn man das nicht mag. Also ich ja. habe keine Kinder. Ähm, aber ja, da würde ich auch sagen, dass ein gutes Mittelmaß zu finden, ja. Ich denke, was nicht passieren sollte, ist halt, okay, ich muss jetzt erstmal finanzen, finanzen, ich muss jetzt Millionären werden. Ja. ja. Ähm, bis, bis ich irgendwie Kinder kriegen kann und dann ist der Zug abgefahren. Und dann sitzt man zu Hause und denkt sich, okay, das war irgendwie nicht so die richtige Priorität, mhm. weil das ist halt schwierig wieder nachzuholen. Ne? Also Geld kannst du immer noch scheffeln, auch mit ja, ja. 40, 50. Meine ich ja. Ähm, aber Kinder halt eben, da ist dann halt schwieriger. Das Da ist halt so ein wollen.
0: Zeitfenster, sage ich mal, mhm, wo genau. irgendwann ist der Zug ja. halt abgefahren. Aber ganz ehrlich. Wenn du wirklich den Drive hast, kannst du auch noch mit 50 ein fettes Unternehmen aufbauen, wenn du das willst. Oder mit 60 Absolut. von mir aus. Es gibt ja genügend ja. Beispiele. Und ich genau, weiß ja, ja nicht, wie das ist, äh, äh, als Frau noch mit 60 Kindern. Ich glaube, da will, also das geht, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch okay. geht. Nee. Aber darum, da würde ich aufpassen, glaube ich. Also, ich ja. darum ja. wollte ich es nochmal äh, auch nur bestätigt haben von dir, weil ich kenne mich da nicht ja. so aus, ich habe es mal irgendwo gelesen oder gehört gehabt, aber auch gut zu wissen, dass das wirklich so ist. Ähm, genau. oh, jetzt sind wir richtig viel im Chat, haben wir noch ein paar Fragen. <lacht> sind immer so ein bisschen schwer, weil äh, die Leute chatten natürlich auch untereinander, wenn das Thema spannend ja, ja, ist.
2: Genau. Ja,
0: genau, also bei, äh, bei der Valentina ist sogar genau umgekehrt. Bei, ihr Freund interessiert sich null fürs Thema Finanzen, <lacht> aber sie dafür fürs Thema Finanzen. <lacht> Gibt es also. auch. Gibt auch. auch, ja, ja,
1: ja genau. Ja, was haben wir denn noch hier, Fragen?
0: Hier die Sandra W. schreibt, ich finde, dass man Lebenshaltungskosten immer im prozentualen Verhältnis zum Einkommen teilen sollte und alles andere möglichst getrennt halten sollte, wenn beide Einkommen erzielen. Kann man auch so machen. Machen wir jetzt ja nicht machen. zum Beispiel. Ähm,
1: ja. Kann man auch so machen. Aber kann man so machen. Ähm Du, letztendlich, ich glaube, solange es für beide Seiten klar, also solange es halt klar ist, wie man es macht und solange beide Seiten sagen, ja, finde ich cool, das, also dann ist ja alles wurscht, dann ähm, funktioniert ja, das
0: muss Hä? man sagen, jein, weil wenn du zum Beispiel äh, Hausfrau bist, 20 Jahre lang und du bist cool damit und dann scheidet ihr euch nach 20 Jahren, dann bist du auf einmal nicht mehr so cool damit.
1: Dann bist du nicht, ja, das muss man natürlich <lacht> vorher überlegen. Ja, also ja, aber das darum jein. In diesem, da muss ich eine gewisse Weitsicht dann auf ja. jeden Fall haben, ja. Dann muss ich auch sagen, okay, das wenn es dann zu einer Scheidung kommt, da kann man sich aber auch absichern, ne? man kann ja auch also alles mögliche in Verträgen so. festhalten und sagen, okay, darauf einigen wir uns jetzt weil ich als Frau hier das Risiko eingehe. Mhm. Das heißt, ich bekomme lebenslang von dir so und so viel Kohle. <lacht> Im, Im Best Case kann man ja auch machen. Okay. Ähm,
0: aber ist aber das ein Thema, das äh, viel so in, in, zum Beispiel auch in deiner Gruppe besprochen wird, eben so dieses... Äh dieses Hausfrau sein, wie man damit umgehen sollte, äh, finanzentechnisch. Ja,
1: Kinder ist ein riesengroßes Thema, ne? okay. Also Kinder, Kinderbetreuung, da gibt, also es gibt ja immer die Extremen. Ne? Die einen, die sagen, ja, so schnell wie möglich wieder arbeiten und vom mhm. Kreissaal ins Büro, weil irgendwie ist mir <lacht> wichtig, dabei zu bleiben. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh nee, ich gehe so auf mit meinen Kindern, ich will die auch aufwachsen sehen und mhm. so. Und das ist einfach hoch individuell. Ich meine, klar, die finanzielle Sicht darauf ist natürlich relativ simpel. Geh wieder arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber so simpel ist es ja nun mal in dieser Situation ja. dann nicht. Also klar, wir reden über, über Geld, Finanzen und so weiter, aber nützt ja nichts, wenn ich die ganze Zeit unglücklich bin, ähm, nur um noch ein bisschen Geld zu verdienen, aber eigentlich überhaupt nicht glücklich bin, sondern lieber bei meinen Kindern wäre. Und dann muss man das halt drumherum organisieren. Mhm.
0: Das ist ein Thema. Also wir sind jetzt auch nur so ein bisschen zum Thema, also wir haben es immer auch ein bisschen angeschnitten gehabt, so Unternehmertum. Das mhm. ist ja ähm, auch eher eben, wie schon gesagt, ähnlich wie das Thema Finanzen, eher was, was <lacht> man halt Männern zuordnet, jetzt wenn man jetzt erst dran denkt. Und ja. ähm, mich würde auch so ein bisschen interessieren, äh, also wie, wie ist da so dein Eindruck? Eben Frauenunternehmertum, wie entwickelt sich jetzt das mit der Zeit? Oder was denkst du, sind die... Ähnliche Gründe wie beim Thema Finanzen, dass es aktuell mehr Männer mhm. sich damit beschäftigen. Also da so dein Eindruck auch so ein bisschen, ja. weil mich das auch sehr interessiert.
1: Ja, ich glaube auch da ist ein Mischthema. Ne? Also einmal dieses, ähm, kann ich ein Unternehmen führen und eine Familie haben? Ich glaube, davor mhm. schrecken schon viele zurück, dieses Entweder-oder-Thema. Mhm. Dann hat es auch, glaube ich, ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mit Mut und zu sagen, okay, mir ist egal, was die Leute denken, wenn ich scheitere, dann scheitere ich halt. Und ich glaube schon, dass das schon recht früh, also dass Jungen und Mädchen schon sehr früh unterschiedlich erzogen werden. Also, wenn man mal so ein bisschen, gibt es auch verschiedene Studien dazu. Aber wenn man jetzt sich so diesen typischen Spielplatz vorstellt und da ist Thomas äh, und die Mama von Thomas, ne, der will irgendwo hochklettern und dann sagt die Mama, ja, kletter höher, kletter höher, kein Problem. <lacht> und dann nehmen wir kleiner eine kleine Tasche, die irgendwie mit der Schaufel da und auch hochklettern will. Und da sagt man vielleicht, oh nee, du bleib mal lieber, bleib mal lieber im Sand sitzen. <lacht> ja. äh, mach dein Kleidchen nicht schmutzig, so mhm. über Spitzen, tu, mhm. tu dir überspitzen. Und ja. dieses dieses auch so raufen und äh, kämpfen, mhm. so äh, Kräfte messen, so auch ja. in den Konflikt reingehen, das ist eigentlich eher so ein Jungsthema. Und Mädchen müssen halt ruhig sein und hübsch aussehen und also überspitzt darge, dargestellt, aber unterbewusst passiert da, glaube ich, ganz, ganz viel. Ja, und dann sagt mal ein Mädchen, das so erzogen wurde, ja, jetzt mach doch mal ein Unternehmen. Das ist ja, pff, was, wie? Mhm. Ich selbst in der Verantwortung und dann. Klar, muss man sich da auch reintrauen in so eine Männerdomäne, das ist ja auch ein Thema, also will ich da überhaupt rein, habe ich da Lust drauf? Also ich bin immer die einzige Frau in diesen Meetings, ne? also es ist mhm. halt so und da muss man auch einfach Lust drauf haben, Bock drauf haben, dieses, ich sage es mal Eiergeschaukel über sich ergehen zu lassen und die Augen innerlich zu, die ganze Zeit zu, zu verdrehen und zu sagen, ja seid ihr dann jetzt endlich fertig, So <lacht> habt ihr jetzt untereinander euren Rang geklärt, sodass wir jetzt über das Fachliche reden können. Und ich glaube, da haben viele einfach gar keine Lust drauf, zurecht. Und dann kommt natürlich auch noch mit dazu, dass man sich das viel härter erkämpfen muss. Ne? Also mhm. diesen Statusunternehmerin und erfolgreiche Unternehmerin. Und ähm, ich meine, Männer werden nicht gefragt, wenn sie im Büro sind, ja, wo ist denn dein, wo ist denn dein Kind? So, und ja. bei Frauen ist immer die erste, ja, wie willst du das denn dann mit dem Kind machen? Ja, Moment. Mhm. <lacht> also, ja. Das, das ist schon ein großes Thema, bis hin zu allen möglichen Statistiken, die halt einfach sagen, dass ähm, Startups, wo eine Frau mit im Gründerteam sind, dass die erfolgreicher sind, aber weniger Funding bekommen. Mhm. Weil das Geld natürlich auch von Männern ja. ist in Männerhand, <lacht> ja. in die Investoren von ja. Männer ja. und geben es natürlich dann an ihre Artgenossen, an Männer sozusagen weiter. Und das ist halt so ein selbstwachsendes, selbstwachsendes System, dass ja. das Geld immer unter den Männern bleibt. Und solange das nicht aufgebrochen wird, dass da Investoren auch sagen, ja, ich investiere jetzt ab. Die gibt es, die halt sagen, ich investiere nur noch in Unternehmen, wo eine Frau an der Spitze ist, weil die statistisch gesehen erfolgreicher sind. Aber da ist halt noch ein, ist halt noch ein Weg. Und da muss man als Frau schon ja, vielleicht auch gewisse Beißerkapazitäten haben und sich dann dickes Fell mhm. antrainieren um sich da auch wohlzufühlen in dieser, in dieser Umgebung. Ganz viele tun das halt nicht und das kann ich auch vollkommen verstehen.
0: Also sozusagen, ähm, also es werden dir rein vom, vom Konstrukt her, so wie das die Gesellschaft aktuell ist, ein bisschen mehr Steine in den Weg gestellt, als wenn du jetzt ein Mann in derselben Situation Schwul, wärst, ja. so würde gesehen. Ich würde ja. schon
1: sagen. Ja, vielleicht, also da passiert auch ganz, ganz viel unterbewusst. Ne? Ja, ja, also nicht,
0: nicht irgendwie bewusst extra, ja, aber halt so genau und, unterbewusst, die andere Person ja. merkt es nicht mal. Also sprich, sie macht es genau. nicht böswillig ja. oder so, sondern mhm. einfach, weil sie halt auch so erzogen worden ist, aufgewachsen ist und ja. das halt einfach ja. in der Gesellschaft bei ihm jetzt so verankert oder einfach so verankert ist ja. und dass man das gar nicht ja. äh, böswillig macht, wenn ich das richtig mhm. auch verstanden habe.
1: Ja, ja, genau. Weil der Investor sagt, halt
0: Entschuldigung, Ja. also der Investor ja, sagt will. ja nicht,
1: Du, jetzt Thomas, okay, ich bin ruhig, jetzt.
0: Um, also der Investor sagt ja nicht, oh, ich investiere jetzt da nicht, weil da eine Frau ist bewusst. Oder er sagt ja nicht, hey, du bist eine Frau, in dich investiere ich nicht. Das ist unterbewusstigen ja. irgendein Prozess, dass er gar nicht versteht, ja. dass er es vielleicht wegen dem diese Entscheidung trifft, so gesehen.
1: Ja, ja. ja genau. Ja, Sorry, so jetzt... Das. Nee, ich wollte nur noch hinzufügen, dann, also man ist halt auch oft in so Stereotypen zwischen Männern und Frauen. Ne? Also wenn, wenn Frauen ähm, sehr selbstbestimmt sind und irgendwie Entscheidungen trifft und Anweisungen gibt, dann ist, wird es halt schnell als so bossy, wahrgenommen, als so arrogant oder schnippisch oder so. Während bei Männern ist es zielstrebig, der weiß genau, was er will. Und damit ähm, muss man sich dann natürlich auch in so einem Kontext auseinandersetzen. Ne? Mhm. Also dieses auch vielleicht ein Stück weit nicht ernst genommen zu werden oder einfach die Aussagen werden anders interpretiert, weil du eine Frau bist. So. Dann bist mhm. du halt arrogant. Ne? Der Mann weiß genau, woher, wohin er will. Und die Frau ist halt irgendwie ähm, arrogant und unnahbar, ähm, weil sie halt Millionärin werden will. <lacht> so. mhm. Für Männer so, ja geil, wenn Millionär, alles cool. Und bei Frauen so, ja, und... Ja, das finde ich jetzt schon irgendwie ein bisschen übertrieben und ganz schön gierig und ja. äh, was, ist eigentlich, was ist eigentlich mit den Kids so? Ja.
0: Aber das ja. ist nicht nur bei, also ich, ich bekomme auch teilweise solche Sachen so, oh Geld ist nicht alles und so und ja. es, geht, es ja. geht mir ja nicht primär in erster Linie ums Geld, sondern ums Unternehmen, aber es ist ja, halt so ja. wie es eine, kommt also du kannst halt kein großes Unternehmen aufbauen, wenn du kein Kapital hast und wenn du keine, äh, Investoren ja. haben willst und halt alleine bestimmen kannst und halt niemanden hinter deinem Rück, also niemanden sozusagen haben möchtest, der dir halt was sagen kann, was du machen sollst, weil du sein Geld hast, dann musst du halt ja. irgendwie Kapital aufbauen, Vermögen aufbauen, um Unternehmen aufbauen zu können, ja. also genau. es, ist, es ist dann so ein Mittel zum Zweck, aber das sehen dann die Leute nicht, weil sie halt denken, ja. du willst das Geld des Geldes wegen, damit du dir den, keine Ahnung, einen Lamborghini kaufen kannst. Nee, aber <lacht> um das geht's gar nicht. Aber das, ja, ja. das passiert aber auch, also das passiert mir ständig Klar. auch leider, aber ja. das ist auch wieder so, Geld ist böse. Das ist so dieser, diese, das lernt man ja. so als von Kind auf, von sehr vielen Familien her. Ja, das Geld, äh, die Bösen reichen, die zocken alle ab, nur darum sind sie reich und das ist halt, äh, glaube ich, auch allgemein so ein Faktor. Wir haben eine coole Frage von Sascha, das, ja. äh, das wusste ich gar nicht, also ich kenne das äh, gar nicht so. Er schreibt nämlich... Was hältst du von den Frauenquoten mm. in Deutschland für Vorstände und Aufsichtsräte, also für Unternehmen? Äh, Gibt es da irgendwie, mm. also ist das jetzt eine, ein Gesetz oder was ist das genau?
1: genau, da gibt es äh, jetzt erwische mich so ein bisschen auf den falschen Fuß, ich weiß gerade gar nicht wie da jetzt der Akte, also es wurde heiß debattiert in Deutschland, ich glaube mittlerweile gibt es eine Frauenquote, die erreicht werden muss, aber auch nur unter gewissen Voraussetzungen mhm. und kann umgangen werden und so weiter, aber die Idee ist halt zu sagen, okay, ähm, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen in Vorständen, in Aussichtsräten, die sind halt von Männern besetzt, die züchten nur ihre Söhne, nenne ich sie mal hoch, mhm. äh, das heißt, da die Politik jetzt gesagt, okay, da greifen wir ein und wir zwingen Unternehmen äh, einen gewissen Prozentsatz auch äh, in Vorstand mit Frauen zu besetzen. Es hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Ich will halt auch nicht im Vorstand sitzen, weil ich eine Frau bin, sondern ich will im Vorstand sitzen, weil mhm. ich ein gutes Vorstandsmitglied bin. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich finde es weder super gut noch super schlecht. Der Ansatz ist natürlich richtig zu sagen, es. Mehr Frauen in Führungspositionen mhm. macht durchaus Sinn, auch für die Wirtschaft und für die Gesellschaft und äh, Vorbilder schaffen und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich künstlich herbeigeführt, mhm. da jetzt jemanden in den Vorstand zu berufen, die da vielleicht gar nicht so viel zu suchen hat, keine Ahnung. Wobei ich mir immer denke, okay, die Hälfte der Männer, die so <lacht> <zur> Vorstand sitzen, <lacht> da denke ich auch, okay, wie bist du eigentlich dahin gekommen, um. wo du bist?
0: Musik gibt's ja, ich weiß nicht, also wenn du so in einem Orchester spielst, dann musst du ja vorspielen mhm. blind. Also die hören dann nur die Musik, aber die wissen dann nicht, wer ja. du bist, ja? ja. Also ob ja. du Frau oder Mann ja, bist, weil klar. sonst wird der Mann ja. automatisch äh, bevorzugt. Äh, ob jetzt bewusst oder ja. unbewusst, ist ja egal. Und also sowas ja. in der Art, äh, also müsste ich mir überlegen, müsste so man eigentlich, das
2: eigentlich sein. also dass man nicht ja. weiß,
0: ob jetzt die Person männlich oder weiblich ist, sondern ja. äh, jetzt aufgrund der Skills, aufgrund ist halt schwer teilweise, weil du dann auch so die Soft-Skills brauchst oder halt, also wie du mhm. mit anderen Leuten sprichst, aber halt sowas in der Art halt müsste man schauen, dass man, weil, weil dann gehst du wirklich nur auf die Skillsets, auf das, was die Person kann, auf wie die Person tickt psychologisch, mhm. ob jetzt Mann oder Frau, ja. egal. Ist natürlich aber deutlich schwerer, als jetzt, wenn du ein Instrument spielst, weil ein Instrument spielen, du musst es ja nur hören im Prinzip. Da musst du nicht ja, wissen, wie die Person redet, wie die Person tickt so ein bisschen, sondern die musst ja, nur wissen, wie, ja. die, wie gut sie die Violine spielen kann oder so. Aber sowas in der ja, genau. Art wäre natürlich, äh, das ist dann das Nonplusultra, mhm. weil dann entsch also entscheidet nur der Skill, ob du jetzt dabei bist äh, im Orchester oder nicht. ja Und nicht irgendwie, Wirklich? ob du Mann oder Frau bist, hässlich aussiehst, schön aussiehst, völlig egal. Ja. Und äh, das ja, genau. finde ich ein guter... Approach zum Beispiel in dem Bereich tatsächlich und dass da halt bewusst vorgebeugt wird. Nicht, dass es eine Quote gibt, sondern einfach, der Skill entscheidet, fertig. Ja. Und das ja, ist, glaube ich, ja, genau. dass so soll es auch schlussendlich im Idealfall in der Utopie ja. sein, ja, dass halt immer genau, nur der Skill ja. entscheidet. Ähm, hier schreibt noch jemand, äh, Dennis Weiland, kann man mit hoher Lernbereitschaft ein Praktikum bei Madame Moneypenny machen? <lacht> Das werde ich auch immer äh, wieder gefragt. Gibt es bei dir Praktikum yeah. oder Praktika, die man machen kann?
1: Also ähm, aktuell haben wir nichts ausgeschrieben, aber kommt immer darauf an, was Dennis so kann. In welchem Bereich. Also ist es Online-Marketing oder ist es Technik ja. oder ähm, ja, also wir arbeiten hauptsächlich remote.
2: Mhm.
1: Das heißt, es ist eigentlich auch egal, muss nicht, also wir sitzen in Berlin ähm, aber wenn du Lust hast, Dennis, kannst du gerne mal schreiben, mhm. was, was du so kannst, was, was du so anbietest, <lacht> was für ein Skillset du hast oder auch was du lernen möchtest. Kannst du gerne, ähm, also auf meiner Website, also gerne an salut@madammoneypenny.de und dann. Also
0: salut@madam genau, salut und dann zusammengeschrieben, und oder? Die. Genau. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. <lacht> also moneypenny.de alles zusammengeschrieben. Genau. Ja, ich habe es, glaube ich, richtig geschrieben. Ähm, aber noch für den Dennis. Mhm. Äh, ich habe letztens gesehen, vor einer Woche oder so, Finanzfluss, also Thomas äh, Kehl, also vom Finanzfluss, die suchen auch einen Praktikanten in irgendeinem Bereich. Vielleicht ist ja das mhm. auch was für dich. Weil es ist ja ein ähnlicher Bereich. Finanzen, Finanz, ja, äh, Blog, ja, Finanz. Wie du, falls ich, Einfach so als Tipp für dich, Dennis. Ähm, genau. Hier schreibt auch jemand... Ähm, Frauenquote sind für mich schwachsinnig, es sollte Leistung zählen und nicht das Geschlecht. Also eigentlich das, was wir vorhin auch... Ja. Ist aber sehr schwer, ist sehr schwer...
2: Schwierig.
0: schwierig ja. äh, weil du bist halt automatisch so unbewusst mhm. und biased mhm. halt, je nachdem, je nachdem, wie du aufgezogen worden ja, bist. Ja,
1: es, es ist halt nicht umzusetzen, gerade, also ich meine, Vorstand und Aufsichtsrat, da sucht man sich ja schon gezielt Leute aus, ne? Das ist ja nicht, ich schicke jetzt meine anonyme Bewerbung genau, hin, sondern genau. das sind ja schon ja. sichtbare Menschen, die ja. schon andere Tätigkeiten auch ausführen. Ja. Ja, ich sehe es vielleicht so ein bisschen als Jumpstart. Also es ist gut, dass das Thema auf der Agenda ist. Also, dass es halt einfach ne, diese Aufmerksamkeit gibt für das Thema. Ob da jetzt eine Quote das Richtige ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber zumindest ist es vielleicht so, kann man so als Jumpstart sehen ja. und ähm, ja, einfach auch so vielleicht ein paar verkrustete Strukturen da aufzubrechen. Ja, genau.
0: Um. Sandra W. schreibt auch noch, Frauenquote in Verwaltungsräten in mhm. der Schweiz ist ebenfalls ein Thema. Äh, mhm. Persönlich bin ich gegen Quoten. Ja, wahrscheinlich auch, we weil ja. Quoten, du hast ja gesagt, es hat auch einen sehr krassen Nachteil, weil dann kann man auch sagen, ja, du bist ja, ja. nur wegen der Quote hier.
1: Genau, ja. ja und
0: das macht genau. dann halt auch das macht die Situation nicht besser, sondern eher schlechter. Ja? Also, ja, das genau. heißt, du bist, ja. also du bist vorher dann hier gewesen, jetzt bist du da unten, weil jetzt können alle sagen, du bist nur wegen der Quote drin. Also, es hat genau. eigentlich verschlimmbessert und das wollen wir ja eigentlich. Ja. Auch nicht, es ist, ist tricky, ja. ich bin kein Politiker oder so, aber das ist eine tricky Situation.
1: Finde ich auch, ja. Ja, Natalia schreibt ja auch bei Facebook, ist eine Frau zuständig für das gesamte operative Geschäft, genau. Sheryl hm. Sandberg ist ja der CEO. in den meisten Deutschen ist es für Personal. Ja, das ist dann halt auch ne, so Personal, Personal und PR und vielleicht noch ein bisschen Marketing. <lacht> aber ja.
0: Ich muss aber sagen, ähm, und das ist mir halt persönlich so aufgefallen, ich verstehe schon, wieso zum Beispiel Frauen mehr in HR äh, drin sind, weil die sind halt
2: mhm.
0: einfühlsamer. Also ganz ehrlich, ich, ich merke das bei mir ab und zu, ich bin dann halt einfach, ich sag halt so, wie es ist und dann, ich merke dann ein paar Minuten später so, mhm. boah, ich war jetzt richtig asozial. Mhm. Aber ich habe <lacht> mir im Kopf gedacht, eigentlich bin ich ganz nett, eigentlich mache ich hier, ich sag ja. hier nur, was ist hier das Problem? Ja. Und aber ja. eigentlich habe ich halt jetzt so was richtig Asoziales rausgehauen mhm. und dann denke ich so, oh shit, ja, also ich kann ja. schon, glaube ich, verstehen, äh, also ich merke es auch bei meiner Freundin, sie sagt mir dann auch ab und so, hey Thomas, chill mal ein bisschen hier. <lacht> du kannst es auch anders sagen. Und ja, okay. äh, ich glaube, das könnte schon auch einer äh, der Gründe sein. Es ist wieder dieses, dieser Umgangston, ähm, mhm. den wir vorhin auch hatten, also in, in Facebook-Gruppen zum Beispiel, dass es halt rauer zu und her geht und vielleicht man nicht so ein, also nicht, nicht so empathisch ist vielleicht mit dem Gegenüber mhm. und gar nicht sich so hineinversetzt, hey. Eigentlich faxe den jetzt gerade extrem ab, wenn du es ihm so krass direkt sagst. Du könntest es auch so ein bisschen mhm. anders sagen. Es wäre dieselbe Message und die Person würde es halt viel besser aufnehmen und es wäre viel ähm, proaktiver oder halt sozusagen. Also sie kann es ja. besser auch ja. aufnehmen. Das ist mir ja. schon auch bei mir jetzt auch aufgefallen, dass ich da immer so ein bisschen <lacht> feinfühliger Aber so gut, werden muss. Ich hoffe, dass dir auch
1: fällt. Ja. Ja. Die meisten fällt ja nicht auf. Die denken ja, sie machen alles richtig.
0: Ja. Um, wir haben jetzt bald eine Stunde, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt noch, weil mich ein Thema eben nochmal interessiert, Unternehmertum ja. und zwar, ähm, wir haben das jetzt vorhin auch so ein bisschen, äh, so auch die Problematiken, die Hürden äh, auch äh, besprochen oder die Steine, die dir ja teilweise durch die Gesellschaft, mhm. halt durch, durch die Erziehung und so weiter in den Weg so ein bisschen gelegt mhm. werden, das Mindset. Aber ich glaube, es gibt auch positive Faktoren. Ja, also Ich habe es vorhin auch im Chat schon äh, gelesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Aber da hat auch jemand geschrieben, wenn man dann auch als Frau wirklich performt, dann mhm. sticht das viel, viel krasser also heraus, weil das halt, mhm. ähm, halt ungewöhnlich ist für die aktuelle Zeit, also im Verhältnis jetzt zu Männern. Und das ist ja, ja auch ein enormer Vorteil, so dieser Underdog, so David versus Goliath, und du bist dann halt der David, also der David, ja, also ich bin auch immer lieber der Underdog, der halt dann wirklich krass heraussticht, mhm. als dass ich halt, weil man merkt es ja nicht, wenn man der Goliath ist irgendwas Gutes macht, man ist, ja, man ist ja eh der Goliath, ja. Und ich ja, glaube, das ist stimmt. zum Beispiel auch ein Vorteil. Siehst du da auch noch andere ja. Vorteile äh, dafür, dass du eben halt eine Frau bist und im unternehmerischen Bereich tätig bist?
1: Ja, eben genau genau das, was du sagst. Ne? Also die Latte hängt relativ tief. Also die Erwartungen sind gering. Das heißt, man kann man kann schnell gut performen sozusagen. Und ansonsten das, was du auch schon angesprochen hattest, also natürlich, also warum sind denn Unternehmen, in denen Frauen im Vorstand sind, oder sagen wir mal was zu sagen haben, warum sind die denn erfolgreicher? So, oder warum mhm. werden denn jetzt gerade auch in der Corona-Krise genau die weiblichen Führungs Führungskräfte wie Angela Merkel mhm. ähm, oder in Skandinavien regieren ja auch viele Frauen. Warum werden die denn gerade so hervorgehoben? Weil es eben um Empathie geht, weil es um Weitsicht geht, vielleicht nicht so dieses, so dieses Ego-Machtgetriebene. Ne? Und ich glaube schon, dass Unternehmen und auch wahrscheinlich auch meine Unternehmen auch davon profitieren, ähm, von, von diesen Eigenschaften. Mhm. Und ähm, klar, ich meine, mein, also mein ganzes Business würde ja nicht so funktionieren, wie es aktuell funktioniert, wenn ich keine Frau wäre. Also ich mhm. habe ja darum herum sogar ein Business aufgespannt, ja. ein Business aufgebaut. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch relativ viele White Spots, ähm, wo Frauen sagen könnten, Mensch, das ist irgendwie eine Männerdomäne, aber warum eigentlich? Da könnte man doch auch mal reingehen, sei es Ingenieursberufe oder Weiterbildung für Ingenieurinnen oder Netzwerke. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und ich glaube, gerade auch aktuell ist eine schöne Phase der des Female Empowerments, wo sich viele Frauen auch sichtbar machen auf Instagram, Facebook, soziale Medien, mhm. Podcasts und so weiter, dass man sich da gegenseitig ähm, sehr gut befruchten kann. Und es ist ja auch so, dass Frauen statistisch gesehen auch die besseren Anlegerinnen sind. Weil sie weniger machen, gesehen. oder? Genau, weil sie weniger <lacht> weil sie halt einfach, also, ne, die machen. Ihre Achso, weil sie weniger machen.
0: Also, also weil sie halt weniger ja, hin und her verkaufen, das ja, meine ich, ja, so ja, traden ja, oder ja. oh Gott, jetzt hab, mach, nehme ich die Gewinne mit, also sie handeln ja, genau. wenig, also hin und her macht Taschen leer.
2: Genau.
1: Ja, genau, genau, also die, das wird darauf zurückgeführt, also nicht, dass sie risikoaverse mhm. sind, sondern sie machen ihre Hausaufgaben, sie bleiben eher ruhig, geduldig, wollen das ganz genau verstehen und haben halt nicht so diesen Ego-Boost mhm. da drin, den manche Männer vielleicht haben, mhm. ne? so ein bisschen, ja, jetzt habe ich so und so viel mit Tesla, ja, ich habe so und <lacht> so viel mit Amazon, also so dieses Wiederreiben, Vergleichen hoch und von daher... Ja, hat super viele Vorteile, auch als Frau unternehmerisch tätig zu sein und eben auch am, am Finanzmarkt tätig zu sein, total, ja.
0: Also ich finde jetzt auch noch spannend, jetzt so auch für den Abschluss, also du, du hast eigentlich im Prinzip, also das ist auch so mein Eindruck, das sehe ich auch bei vielen Erfolgreichen, Neuen, du hast eigentlich eine Schwäche oder eine, an Anführungszeichen, eine Schwäche oder die Gesellschaft sieht das als Schwäche an, als enorme Stärke halt genutzt, du hast ein Businessmodell aufgebaut, wo die Leute gar nicht mhm. denken, ähm, das klappt irgendwie, die Frauen interessiert das nicht, also sie haben das als Schwäche angesehen, das funktioniert nicht, aber Jahre später, fünf Jahre später sieht man, oh hey, das funktioniert ja halt richtig krass gut. Und ja, stimmt. es funktioniert auch nur gut aufgrund, dass die Leute das halt als Schwäche angesehen haben. Mhm. Ja. Aber ja, jetzt ist es die Stärke, dass du halt so viel, also dass du halt genau diese Zielgruppe triffst und halt ein Problem für diese Zielgruppe löst, wo eigentlich vor fünf Jahren die Leute gedacht haben, ja, das schaut sich hier eh niemand an. Und jetzt, das
1: ist ja gar kein Problem. Ja, genau, das, und das, das ist halt, hat eigentlich gar nicht existiert, ja. genau, also in und, den Köpfen nicht. Ja. Und
0: das ist halt sowas, das ist mhm. mir schon auch oft aufgefallen, dass das halt immer meistens solche Sachen, also solche Sachen, wo die Leute denken, das klappt nicht, das ist eine Schwäche oder sonst irgendwas, das kann mhm. man dann zu einer Stärke umwandeln und jetzt ist es ja deine Stärke, du hast ja gesagt, dein Businessmodell würde nicht funktionieren wenn du jetzt keine, also wenn du keine Frau wärst, ja? Ja. Und vorher haben sie, hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, bei dir klappt das eh nicht, weil du eine Frau bist.
1: Weil du eine Frau bist,
0: weißt du? <lacht> Stimmt. Und, und das ja, finde ich halt gemacht. enorm krass. Ja. Und also bei mir war das zum Beispiel also auch so ähnlich, im Sinne von Ja, du bist zu jung, das geht gar nicht. Die Leute, die werden dir doch nicht zuhören, weil du so jung bist. Ist etwa dasselbe. Jetzt hören sie mir genau zu, weil ich halt jung bin und halt aus einer jungen Perspektive reden können. Wenn ich jetzt. Toll. 49 wäre, dann wird's nochmal anders aussehen. Ja, und das ja. finde ich halt enorm ja. krass und sehr auch bewundernswert tatsächlich, dass man halt da auch lang genug dran bleibt und ähm, da also sozusagen nicht äh, sich da einkriegen lässt von den anderen, also vom negativen Feedback, ja, das klappt nicht, das klappt nicht, aber dann halt mit Taten folgt und dann beweist, hey, es klappt. Und es klappt genau wegen dem, weil ich eine Frau bin. Und das ist halt schon auch eine Message tatsächlich in meiner Also ja. Finde ich krass. Stimmt, also Hier ja. auch mein äh, Respekt an, an die Leistungen. Also sehr, sehr äh, geile Sache. Okay. Ähm, ich würde sagen, hm. wir haben jetzt eine, eine Stunde durch. Ähm, wir können ja. jetzt eigentlich zum Abschluss kommen. Es war auch eine coole Diskussion hier im Chat. Äh, in der Regel, wie es hier eigentlich läuft, im Stream beim Abschluss, ich übergebe dir eigentlich so das Schlussfazit, du kannst auch mit, also noch das ansprechen, was du möchtest oder der Community mitteilen, es schauen noch einige Frauen zu, vielleicht willst du auch sie direkt <lacht> ansprechen, ich weiß es nicht, also das ist so, so eine gängige Sache, so die letzten äh, Worte vorm ja. Abschluss sind immer für den Gast reserviert.
1: Okay, gut. Ja, dann meine Message an die Nation. <lacht> Nein, ist ja... Also egal, ob, ob Männer ja. oder Weiblein, hier sind jetzt auch viele, viele Männer ja auch dabei. Ähm, Würde ich eigentlich noch mal ganz gerne an das andocken, was den Aspekt, den du gerade gebracht hast, dieses Thema Schwächen, ne? also Schwächen zu Stärken machen und ähm, auch einfach daran zu glauben. Ist, das, finde ich, ist so ein Riesenthema. Ich, das meiste entsteht einfach dadurch, dass man an sich selber glaubt und an die Umstände glaubt und einfach Verantwortung übernimmt für das eigene Leben und für mhm. das eigene Unternehmen und für das eigene Wohlbefinden, für die eigene Gesundheit, für die Familienplanung, für, für was auch immer. Und ich glaube, da steht halt so über allem. Also wenn ich immer nur sage, ja, jemand anderes macht das für mich oder der und der Berater macht das für mich oder ich kann auch nichts dafür, dass ich jetzt eine Erkältung habe <lacht> oder keine Ahnung, ähm, das ist... Ich glaube, so funktioniert es halt nicht. Und wenn man dann das, also den Glauben in sich selbst hat und dann aber auch das Vertrauen in die Umwelt oder in das, in das Umfeld zu sagen, ja. ja, es wird schon irgendwie gut gehen, ich gebe jetzt hier irgendwie mein Bestes und es wird schon gut gehen, ähm, dann hat man da, glaube ich, einen guten Sweet-Spot erreicht. Also es ist natürlich super viel Arbeit, alles ist super viel Arbeit und ich glaube, das ist auch okay so, gerade auch Unternehmertum. Ähm, dafür steht am Ende auch der, der Pott voll Gold. <lacht> Muss jetzt nicht Gold sein, kann ja auch ein anderer Reward sein. Ähm, aber ich glaube, daran scheitern halt leider sehr, sehr viele an so einem an dem Glauben an sich selber und dann auch dem Mut, es einfach mal zu machen, es einfach mal auszuprobieren. Also wenn man da Money Penny irgendwie, wenn ich das nach einem halben Jahr wieder hinter einstampfen müssen oder nach einem Jahr, ja so what, dann hätte ich ja halt mhm. noch mal was anderes gemacht. Ja. Viele haben da immer so einen sehr großen Druck, glaube ich, auf sich selbst und deswegen machen sie es dann nicht. Gepaart mit, was denken die anderen über mich? Mhm. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich wenn mir das so wichtig wäre, was alle anderen über mich denken, dann ähm, wäre ich definitiv nicht jetzt hier. <lacht> ja. Weder in dieser Session noch überhaupt da, wo ich ähm, also an sich selber glauben, ein bisschen Vertrauen ins Umfeld und ähm, nicht so viel drauf geben, was, was andere denken können. Das hält einen nur klein.
0: Ja. Finde ich sehr schön Abschluss und auch wirklich, also ich <lacht> kann nicht nur unterschreiben, also das versuche ich auch immer, diese Message zu geben, aber definitiv, ja. also das, das ist, glaube ich, einer der grundlegenden Basics, egal ob Mann oder Frau ja. und da fehlt es auch vielen Männern. Das merke ja auch ich und also da hoffe ich, können wir ähm, unseren Anteil dazu bieten, äh, indem wir halt Videos machen, äh, du auch Livestreams genau. machst, äh, Content, ja. dass, dass die Leute sich einfach da motiviert fühlen und da auch in, äh, also in die Aktion kommen. Also ich bedanke mich herzlich für die Zeit, war ja, glaub, äh, Das war mega eine coole Session. Ich glaube, den Leuten hat es glaube ich auch mega äh, Spaß gemacht, da wurde auch viel Schön. untereinander diskutiert und mhm. ähm, für die Zuschauer, die jetzt hier noch dabei sind, ihr könnt mir gerne einfach auch mal äh, Gäste empfehlen oder dann werde ich die einfach mal anschreiben, so wie jetzt hier auch die Natascha. Und manchmal gibt sich was, manchmal gibt sich nichts oder manchmal kommt auch keine Antwort. Aber bei dir, äh, wie wir ja sehen, ist eine Antwort zurückgekommen. Also auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer jeden Tag um 18 Uhr hier beim Finanzrudel Community Talk. Bis dahin. Tschö, Leute.
2: Ja. <lacht> Tschüss.